0: Episodio 76 de Cupertino, este podcast sobre Apple hecho por No Fanboys certificado <risa> De hecho, Alex tiene un Pixel 3 o algo así. Está roto, está roto. Si os sirve de consola está roto. Y ya sabéis que estoy usando el Mini de sesión de prensa. Uy, el, la el, de la que estoy el Mini, mini tenemos que hablar del Mini porque tus predicciones sobre venta del Mini no se han cumplido. ¿eh? Se está vendiendo muy poquito.
1: Sí, se está vendiendo tanto como bueno, un poco equivalente al tamaño de pantalla. La verdad es que me da mucha pena porque es el segundo reporte que vemos, creo que en este caso un poco más genérico, que incluye ventas. Si quieres, Es el primer tema ya del vamos a meternos al, al tema <risa> es el segundo reporte que vemos también es cierto que depende de Estados Unidos pero que el que comentamos en el anterior episodio dependía un poco de las ventas navideñas y en este caso son un poco las ventas más de final de temporada es decir desde la publicación o el lanzamiento de los iPhone 12 de la gama 12 bueno pues el mini está vendiendo bastante poquito me parece como un 6% de las unidades con lo cual la verdad es que quizás Apple no esté muy no esté muy contenta con, con el rendimiento pero de nuevo en... a falta de una confirmación de alguna palabra que dejen caer que no sé qué, o que filtren de interés, o que va a haber una continuación, yo creo que hasta no empiecen a llegar los rumores y los autocats y las fundas filtradas, etcétera, de los iPhone 13, pues no vamos a saber si va a haber un, un 13 mini, o qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, yo de mm. momento confío en que sí.
0: Bueno, pero el iPhone 12, la serie, parece estar vendiendo sí, mucho, porque sí. es el retraso de las entregas... Eh, es récord, nunca se habían retrasado tanto que, a ver, puede tener que ver con la situación también, ¿no? Con el, la pandemia con las nevadas sí. eh, ¿Tú por qué crees que se está retrasando tanto la entrega de los del, del
1: iPhone 12? A ver Puede ser por la pandemia, pero porque estamos hablando de retraso en las entregas a nivel global, ¿vale? Al menos mm. este es el informe de, de Morgan Stanley Cada ha dado de vueltas por ahí. Lo vamos a explicar, lo vamos a poner en un contexto. Cuando se lanza un nuevo iPhone, los primeros segundos hay unidades, luego ya pasa a ver un retraso de entregas, pues dos semanas, lo que sea, 15, 21 días pero poco a poco ese retraso va bajando y ya desde que tú entras unas semanas después del lanzamiento en la web de Apple o en Amazon o donde tú quieras y seleccionas el iPhone que tú prefieras, que a ti más te guste y te llega, pues, si no al día, a los dos días. Esto no está ocurriendo con muchos modelos del iPhone 12 en 2020 y 2021, en los que casi dos meses después de su lanzamiento sigue habiendo retraso en las entregas, ¿vale? Con lo cual yo he entrado en la web de Apple España y he visto, he dicho, voy, a hacer, voy a hacer como que compro unas 12, voy a hacer como que compro un 12 Pro, etcétera, y me sigue poniendo las entregas para dentro de unos 10 días más o menos 10, 15 días, con lo cual es raro, es raro, esto puede ser que Apple está fabricando poco, esto puede ser también que Apple esté vendiendo muchísimas unidades, que yo mm. creo que es lo, lo, más, lo más probable porque no estamos viendo reportes que indiquen lo contrario, de hecho todo lo que, todo lo que veo y todo lo que indican es que
0: las ventas de iPhone 12 van a ser espectaculares. Pues sí, mira, yo me he comprado uno, así que entro en la estadística. <risa> y el, sabes ahí, Matías, le va a llegar el informe a Tim Cook. <risa> Lo que sí teníamos apuntado para comentar quizá como tema principal es que Apple ha perdido un juicio. Ha perdido eh, su juicio contra Corellium que los demandaron ellos. Sí. Se mandó Apple a Corellium, que mm. es eh, un software para virtualizar iOS en un ordenador, ¿no? Y que se utiliza mucho para probar software, pero también eh, para probar la seguridad, encontrar bugs y sí, participar es, en estos programas de bounty hunting. Es muy curioso este software y, me hace, y ha sido
1: un, un bombazo en el mundo de la seguridad, en el mundo de los investigadores, en el mundillo de esta gente que es un poco más experta en lo que funciona y lo que deja de funcionar en los iPhone. Porque, claro, es el típico caso de David contra Goliath, ¿no? Un una empresa pequeñita que, por cierto, Apple la quiso comprar y los fundadores se negaron. Y que lo que hacen es, lo que decías tú, virtualizar. Igual que puedes virtualizar un Windows en remoto o lo que sea, pues ellos hacen lo mismo. Puedes virtualizar dispositivos con iOS. De la forma que ellos lo hacen, que además están alojados en servidores remotos en ARM, con lo cual la virtualización es mucho más fidedigna, si eres un desarrollador, si eres una empresa, si eres un experto en software, si eres un experto en seguridad, etcétera, digamos lo que te permite es probar un montón de versiones de iOS de una forma, como decía antes, muy fidedigna. Esto a Apple le irrita y la denuncia vino por copyright. Es decir, oye, que esta gente está ganando dinero, que esta gente está comerciando con mi software. Es decir, están poniendo unidades de iOS por ahí a la venta, o mejor dicho, al alquiler, ¿no? Porque tú puedes eh, contratarlos en planes eh, mensuales, ¿no? Como si le compras servidores a Amazon Web Services o a lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, pero con iOS. Y eh, el juez ha dicho que no, que esto no es dice el, el juez, dice que, que no estaba creando un producto competitivo con lo que Apple ofrece, ¿no? Con los iPhones simplemente estaba construyendo algo que todos podemos ver claro, que es una herramienta de investigación, ¿no? Para un número determinado de clientes, pero que esto no afecta a las ventas de iPhone en ningún tipo de sentido, ¿no? Es, no es como un juicio de copyright típico en el que dices oye, mira, este señor está pirateando Photoshop cuantas más versiones piratas de Photoshop se distribuyan, pues podemos hacer un argumento de que menos legítimas de Photoshop se venden, ¿no? o de un disco de música, o de lo que sea. Perfecto. Pero el juez lo ha desestimado. No sé si Apple va a recurrir, yo entiendo que sí, pero la verdad es que esto puede abrir, o se especula, ¿no? Que aunque abra un mercado un poco más más oficial, ¿sabes? Más establecido sí. de emulación de, de iOS, porque, obviamente, lo que he dicho, tú puedes ir a Amazon, o puedes ir a Google Cloud, o puedes ir a Azure de Microsoft, y decir, quiero servidores Linux, o quiero servidores con Windows, o quiero lo que sea. Pues eso mismo, pero con iOS. Tú quieres un iOS en remoto, ¿vale? No, es, no hay un iPhone en ningún sitio puesto, sino que está virtualizado, ¿no? Entonces eso es muy chulo y va a abrir un montón de posibilidades. Vamos a ver en qué acaba la cosa, porque yo no creo que acabe aquí, pero obviamente Amazon nunca lo ha hecho, u otras empresas que digamos que sí si lo hacen con Android, nunca han decidido meterse en esto porque temían que Apple fuera a por ellos a nivel judicial. Y ahora, con este precedente, con esta
0: jurisprudencia. ¿Y no crees que esto está más relacionado con que esta empresa compró prototipos de, de iPhone, de esos uh -huh. que vienen con el sistema que no tiene tantas capas de seguridad y que Apple eh, ahora es, su marketing está muy centrado en la sí. seguridad y en la privacidad de iOS y, bueno, estas herramientas en, se podían usar en general para, para tratar de, de explotar, de... de, de de desbloquear, de acceder al sistema mm. y está intentando sí. simplemente quitar esa posible herramienta para, como dicen no en las noticias de ciberseguridad, para para que caigan en, en manos de gentes maliciosos. Claro.
1: Yo al final esto eh, es un poco luchar contra las olas. Es decir, expertos en seguridad y gente que con 5 años o con 20 años te saque los colores siempre las va a haber ¿no? Entonces... Eh, creo que Apple ha tomado una buena decisión en los últimos años de cambiar su modelo de seguridad, está o ha aumentado, mejor dicho, los programas de recompensas, a aquellos que encuentran fallos de seguridad, está ofreciendo desde hace algunas semanas ya por fin los iPhone modificados con una versión de iOS especial, digamos, como la que utilizan algunos de los empleados de Apple, ¿vale? Con menos funciones de seguridad establecidas para que puedan un poco toquetear más por dentro y ver cómo funciona y mientras ven cómo funciona, pues encontrar fallos, con lo cual de esto nos, nos, nos beneficiamos todos. La sí. principal, Apple, porque le encuentran más fallos de seguridad, los puede parchear porque le explican cómo funcionan o cómo se explotan y los usuarios también, ¿vale? Sí. Entonces, yo creo que esto siempre va a, a más seguridad. A Apple le cuesta un poco de dinero, pero... A
0: Apple le falta todo menos dinero, sinceramente. Pero, pero mira, me alegra que saques el tema de hackers jovenzuelos porque eh, <risa> un adolescente de 16 años, ya estoy cambiando de tema radicalmente, ¿no? Ha conseguido instalar eh, Linux en un iPhone sí, 7. Tío. Eh, y no solo lo ha conseguido instalar, sino que ha publicado las instrucciones para, para instalarlo y ha publicado... El, el kernel con el que lo ha instalado, que por lo visto solo es compatible con el Apple A10, eh, sí. por eso en el iPhone 7, y nada, si esta es, eh, si tienes conocimiento de estas cosas, puedes leerte las instrucciones que dejamos en el enlace e instalarle tú mismo Linux a un iPhone 7. De hecho, eh, cuando publicó en, en Reddit lo que había conseguido, lo publicó directamente desde, desde el teléfono usando Linux.
1: ¿no? O sea, la... Qué bueno
0: la gente lo que consigue la gente con 16 años cuando está enfocada en, <risa> en cosas como el hacking es increíble me, me fascina porque eh,
1: el, el vídeo, o sea, lo típico de poner Linux en los iPhone se lleva intentando desde que salió el iPhone, ¿vale? Es decir, ostras, esto es RM, el kernel de Linux tiene soporte para RM, ¿no? <risa> vamos a hacer, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Cosas chulas para intentar desbloquearse, para intentar ponerse un sistema operativo que les permita mover mucho más las cosas. Es decir, se lleva intentando muchos años, Se ha habido por ahí un montón de proyectos, un montón de proyectos incluso para el iPad, muy similares, etcétera, pero la verdad es que cuando he visto el vídeo digo, pero si esto está completo, si este Linux está... No, no lo veía yo que le faltase nada lo es lo típico, que vale sí pero no te funciona el controlador de brillo, no te funciona el volumen, no te funciona la wifi, no te funciona el bluetooth, le funcionaba todo, hmm. igual me he fascinado vamos a ver si poco a poco va soportando más procesadores o más chipsets porque ahora solo está la, el A10 como dices tú el iPhone 7 y iPhone 7 Plus, así que puede ser algo muy chulo, de hecho el chico este que no recuerdo muy bien ni el nombre ni el nick decía que lo iba a utilizar para servidor. Es decir, que iba a poner el iPhone okay. con Ubuntu en su casa
0: para pues yo qué sé, para instarse unas bases de datos y unas cosas así. Y yo, es que al final es la gracia, tío. Yo sí me apunté el nombre New Hacker 1746 Así que claro, <risa> si queréis seguir Gracias, la trayectoria. New Hacker <risa> Si queréis seguir la trayectoria de este adolescente sí, es Muy sí. prometedora, la verdad. Bueno, así empezó GeoHots,
1: ¿no? El, ah, el tío sí. este que, que hizo el primer jailbreak de los iPhones que desbloqueó la Play 3, con Jailbreak también para la Play 3, y que ahora anda por ahí dándole la tabarra al propio Elon Musk con su <risas> propio sistema de conducción autónoma, otro, otro cerebrito. Así que, en fin. Por cierto, no sé si... Hemos hablado del tema de Asagi Linux, que es la versión de Linux que está intentando poner en los procesadores Apple Silicon, que por cierto ya he confirmado que se llama Héctor Martín, que es español, el chico que está haciéndolo, que lo, 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 lo estábamos dando, no sabemos si es Héctor Martín, Héctor Martín, o cómo es y de dónde viene y tal, pero es un chico es un chico español, es un chico muy muy bajo. Hmm. Y ya está, ya está yendo adelante. Está bastante avanzado el proyecto. Bueno, a ver, no es que vaya a acabar la semana que viene, pero la investigación va por muy buen camino, con lo cual, igual que hemos visto ese Linux en el iPhone, el Linux... El, o el kernel de Linux o portar algún movimiento, etcétera, al Apple Silicon, la verdad es que tiene buena pinta y yo creo que a lo largo de 2021 vamos a tener buenas noticias y además está reportando que, digamos, los retos técnicos o las dificultades que ha puesto Apple eh, a la hora de instalar diferentes sistemas operativos que no son tan grandes como él se esperaba, al menos es como yo interpreto las, las palabras, ¿no? que los, los, los retos que él va viendo y las diferentes etapas que él puede ir observando para completar este, este port de Linux a Apple Silicon no parecen ser excesivamente Imposibles de, de realizar. Ya sabemos que en informática casi nada es imposible, pero hay algunas cosas que requieren mucho más tiempo que, que otro.
0: Pues qué guay, este proyecto además lo, lo, lo puedes seguir prácticamente en directo, como lo está
1: programando. ¿no? Sí, si estáis en Patreon del proyecto porque habéis aportado lo que sea, o si no en su Twitter, etcétera, vamos a dejar el enlace en las notas del episodio y de vez en cuando. Hace emisiones en directo de, de lo que él va contando, de lo que va encontrando, con lo cual, bastante chulo este proyecto y yo espero que le vaya muy bien porque los Apple Silicon están siendo una revolución para el mercado de los portátiles, para el mercado de los ordenadores y está bien, Mac OS, está muy chulo. Pero si pudiéramos tener la libertad ¿no? de poder instalar Linux y sobre ese Linux a lo mejor algún tipo de cosas eh, más chulis, yo creo que mejor para la comunidad hacker, para la
0: comunidad que quiera tener un poco más de libertad con el hardware por el que paga. ¿no? A ver si un día hacemos un, un episodio nuevo sobre el M1 porque he estado bueno, viendo vídeos de YouTube porque eh, se me ocurrió comprar un NAS... Pero luego me puse a investigar la potencia, el rendimiento que tienen realmente los NAS, si por ejemplo lo quiero usar como servidor de, de Plex, luego a la hora de hacer la, la recodificación, la transcodificación de los vídeos eh, no dan para tanto... Y me puse a ver por curiosidad cómo rinde un Mac Mini, por ejemplo, para este tipo de cosas con el M1, que me imaginé que gastaría muy poca electricidad. Uh -huh. Y aún no hay versión nativa, no, no sé exactamente qué tipo de, de procesado por hardware hace Plex, pero lo hace con la arquitectura Intel, o sea, em, emulado en, en, en macOS. Uh -huh. Y aún así... El procesador, transcodificando dos vídeos, uno, uno creo que era 1080p y el otro creo que era, lo pasaba de 1080p a 720p, esto estoy hablando de un vídeo que vi, no subía del 20% de, de recursos. O sea wow. que no me quiero imaginar cuando saquen una versión allá nativa lo poco que puede consumir un Mac Mini como servidor uh -huh. de, de películas y cosas así. Yo, por ejemplo, toda mi familia usa un servidor mío de Plex. Cuando hay muchas personas a la vez, lo, lo tengo en el iMac instalado, se nota muchísimo cómo baja el, el rendimiento claro. del iMac. Y no sé, me, me empieza a picar la curiosidad por el M1, pero, pero no tengo ninguna prisa. O sea, son tantas cosas lo que se está
1: consiguiendo con este procesador. Y ya no digo, no es tanto el rendimiento, sino el, el consumo al que consigue el rendimiento, como dices tú, la, la clave. Entonces, vamos a ver, por qué este Apple TV, por ejemplo, ¿no? que se especula, que se rumorea, que va a venir a lo mejor con este tipo de procesadores, etcétera, como le consigan instalar el Asagi Linux este, <risa> se va a liar porque es un ordenador o va a ser un ordenador para ponerle Linux muy, muy, muy barato, muy barato. De hecho, yo creo que vamos a ver una cosa invertida que es lo contrario de los Hackintos, es decir, comprarte hardware de Apple <risa> para ponerle Windows. <risa> para ponerle Linux y para conseguir un pepino mucho más rápido y mucho más eficiente, con lo cual sería un poco el mundo al revés, pero es que el M1 la verdad es que es una cosa es una cosa loca. Yo no me arrepiento de momento de haberme comprado a principios de año un pepino de PC con una MD, etcétera, con un graficón, con un montón de cosas muy chulas, pero... La verdad es que poca gente esperaba que, que los primeros procesadores de Apple Silicon fueran a ser tan buenos, con lo cual lo que vaya a presentar Apple a lo largo de 2020, perdón, de 2021, que no es el año en el que estoy, seguramente este M2, el M1X, etcétera, que imagino que lo iremos viendo en los próximos meses, aupa eh, con lo que, lo que se viene. Increíble lo que está haciendo Apple. En fin, tenemos que hablar de los AirPods Max, pero... Antes, vamos a hablar de una cosa también muy, 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 muy buena, pero no tan cara, de hecho está muy bien de precio, que son los cursos nle.com, que son el patrocinador de Cupertino esta semana. Es una academia digital, vale que podéis ir y aprender idiomas, os apuntáis, tenéis cursos que podéis prepararlos por vuestra cuenta, más básicos, más especializados, por ejemplo, es decir, si tu trabajo no necesitas aprender el idioma de forma completa, de forma generalista, no necesitas saberte los nombres de todas las frutas o de todas las formas de decir pantalones, ¿vale? Pues simplemente te enseñan eh, inglés específico para tu trabajo, puedes ir y seleccionar ese tipo de cursos. Tienen un montón de profesiones y se adaptan. Y tenéis cursos más avanzados, tenéis los certificados típicos para sacaros los test de Oxford y todas esas cosas y en el caso de que aprendáis inglés, pero no solo inglés. Que, por cierto, tenéis inglés británico, inglés americano y luego pues los otros idiomas. Italiano, portugués, francés, ruso, etcétera, etcétera. Y todo funciona desde tu casa. No tienes que irte a la academia, no tienes que desplazarte, no tienes que coger el coche, el autobús o andar. No, no, no. Simplemente vas a tu ordenador y te conectas. Entonces, de verdad, funciona muy bien porque, obviamente, pues puedes apuntarte dos horitas, cinco horitas, eh, hacer media hora hoy, hacer dos horas mañana, es decir, cuando tú te encuentres a tu propio ritmo van a estar ahí los profesores que tú les puedes enviar unas dudas o les puedes enviar un mensaje de voz o lo que necesites y desde una plataforma unificada muy, muy, muy buena que se llama Dexway, que podéis ver el enlace en las notas del episodio, tenéis todos los cursos, tenéis, digamos, todas las materias, tenéis donde podéis hacer todos los deberes, todos los listening, todos los reading, todas estas cosas. Y, oye, pues... Muy bien, ya sabéis, cursosnle.com de los Nathalie Language Experiences, eh, muy recomendado, los precios están muy bien y tenéis un código del 5% de descuento con el cupón Mixio si os dais de alta. De verdad, uno de los patrocinadores que mejor impresión me ha dado el software y la plataforma digital que tienen. Muy, 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 muy recomendado. Yo no sé si Tim Cook debería de apuntarse para aprender un poco español y pronunciar mejor lo del iPhone 12. Ese no sé si te acuerdas, <risa> <Matías>. <risa> Pero de verdad que, que está muy chulo. Por cierto, hacen también cursos de español para extranjeros. Y, bueno, no tenéis que ser de España para apuntaros, como Tim Cook. Podéis apuntaros desde California, desde Oregón, desde Colombia, desde Argentina, desde eh, cualquier isla en un lugar súper remoto. Simplemente, con que tengáis internet, os conectáis y funciona. De verdad, muy recomendado. Cursos nle.com lo que tenemos que hablar un poco ahora es del de drama inventado de esta semana, lo tenemos que decir, yo creo que es un poco, se ha salido de madre, que es la condensación en los
0: Airpods Max. si ¿Lo has visto? Este condensagate. A ver, a ver, a ver, se ha salido de madre, pero no se lo he visto a una sola persona. He visto yo sí. a varios tuiteros que han abierto el, el caso. Los
1: tuiteros son personas.
0: <ríe> y, y han hecho fotos de las gotitas de, de, sí. de agua condensada. Eh, sí. Por detrás de las almohadillas, ¿no? o sea, mm. en la parte de aluminio.
1: A ver, yo sí lo he visto, se sí lo he visto a, a, a Mark, a Mark Quintos en Twitter. Yo creo que es la primera persona que se la vi. Luego lo hemos empezado a ver en los típicos foros de, de usuarios y he preguntado, he preguntado por ahí a los oyentes, etcétera. Y por ejemplo, un colegui Johnny me dice que a él no le pasa. Vale, él tiene los AirPods Pro, tiene los AirPods Max, y él dice, le pregunté, oye, a ti esto de las gotas te ha pasado, te ha ocurrido, me dice, no, y sospechamos, o al menos la tesis eh, principal o la hipótesis principal es que es un tema, obviamente, de condensación, pero por el tema del aluminio, y la explicación es relativamente sencilla. Si tú estás en un entorno frío, ¿vale? Como puede ser en enero mm -hmm. <risa> del hemisferio norte y tu cabeza está a una temperatura de cuerpo vivo normal, es decir, unos 36-37 grados, pues perfecto, no eres un zombie. En principio, el aluminio se queda más frío, las orejas tuyas empiezan a despender calorcito, y se condensa el vapor de agua que hay dentro de la orejera, y se queda pegado al aluminio, porque es la parte que está fría. Uh -huh. Si fueran de plástico, no ocurriría, de la forma que lo entiendo yo, porque el plástico se adapta más a la temperatura del ambiente. El aluminio tiene unos procesos y unos tiempos diferentes. Entonces, bueno, como problema, yo no lo veo grave, al no ser que alguien demuestre que puede entrar el agua o la corrosión, o por ejemplo, si sudas, etcétera pues emites unas sales, emites cosas por el propio sudor, que digamos se va quedando en ese huequito, y si se empiezan a meter por dentro de los agujeritos hacia los componentes internos. En ese momento sí sería un problema grave, porque creo que estos no son resistentes al agua. Entonces, esto sí sería un fastidio, porque son auriculares que, por ese precio, deberían de durarte 10, 20 y 50 años, ¿no? Hmm. Pero, pero bueno, yo espero, de momento, me parece más anécdota vamos a ver, vamos a vigilarlo cómo evoluciona la cosa. Pero te digo, hay oyentes que dices que le ocurre, otros oyentes que dicen que no le ocurre. A los oyentes que habéis comprado los Airpods Max, mi consejo es que experimentéis, chavales, que saquéis un poco el quimicefa y hagáis una cosa. Si os sudan las orejas, y decir, si notáis esta condensación, subid la calefacción de casa. A ver si al estar el ambiente más calentito deja de aparecer la condensación. vale Es decir, que el aluminio propio de los auriculares esté un poco más en sintonía con el resto de con el resto de, de la temperatura de vuestro cuerpo. A ver si eso lo soluciona. Y si no, pues eh, os esperáis a los Airpods Max Export o como los vayan a mamar estos que se supone, según los rumores, no que van a ser algo, algo más baratos.
0: Pues sí, tiene todo el sentido que acaben sacando unos, de, unos deportivos, ¿no? Porque, bueno, sí, bueno quizá, a ver, quizá quieran mantener los Airpods eh, normales para que la para la gente que hace deporte que no sé hasta qué punto porque se te caen yo creo que los dos se te pueden llegar a caer si, si sales a correr eh, pero pero sí yo creo que tiene sentido sacar una versión te van a deportiva. te van a, dar,
1: te, van a dar, te van a dar muchas leches en twitter por eso eh por eso ¿Por que has dicho que se caen los AirPods. La verdad es que los AirPods... A ver, también depende mucho de, de... O sea, ya han pasado tres años desde el lanzamiento de los AirPods y normalmente no se caen. Cuando, o sea, ya pues están haciendo piruetas, están en el circo del sol y a la mayoría de personas no se les caen. Yo mm. cuando los usaba, hasta que la batería dejó de funcionar y entonces dije ya, ya no más, sí es cierto que uno me dolía más que otro, por ejemplo. Es decir, esto lo hemos comentado en el programa. Debo tener una oreja más grande que la otra o algo así entonces pues uno está un poquito más suelto pero nunca se me han caído tampoco de una forma muy grave pero sí es cierto que alguno habrá que se le caiga no sé
0: bueno no no, no necesariamente con el, los golpes de ir corriendo yo uh -huh. que sé un manotazo ah sin, bueno claro sí, sí limpiarte el sudor sí eh, cierto eso sí yo, yo qué sé, mi mujer no sabe dónde tiene ahora mismo el, el estuche de sus cervos, eh, pero es que es típico. O sea, a mí me pasa que, que a veces se, se me perdía uno y no sabía <risa> dónde estaba. Sí, no sé, la verdad. Yo sí, sí. yo sí le veo sentido a unos serpos mmm, sport, Max Sport, o como se vayan sí. a llamar, sobre todo porque si dicen que estos son tan pesados, pues la gente no va a llevarlo tanto por las calles. Bueno, quizás sí, porque son también para lucirlos, ¿no? Yo eh... no saldría,
1: yo no, a ver, yo no me los compraría, pero si tuviera el dinero para comprarlos, bueno, quizás no fuera por el típico barrio, <risa> entonces fuera un problema llevarlos, pero yo no los sacaría de casa, ni por precio, ni por nada, o sea, me parece como demasiado, es decir, es una cosa como para estar en tu casita, disfrutar de tu experiencia auditiva, no sé qué, no sé cuánto. Para mí, para sí, mí. O sea, no En no sé general,
0: qué. en general ese es el punto en el que coinciden las reviews, que son, no son auriculares para usar en tu puesto de trabajo, en tu casa, y de hecho que son muy, a pesar del peso, que el peso por supuesto está bien distribuido, son muy cómodos en las orejas, que es una cosa que me pasa con todos los auriculares así de diadema. Eh, sí. como los XM4 de, de Sony que a pesar de que los XM4 sean tan ligeros y cómodos se me ponen las orejas rojas del, del calor y de y bueno, dicen que el, los Airpods Max solucionan un poco este este tema y que son muy cómodos, no sé si por la forma de, la, de las almohadillas que o por dos... cierto,
1: en los que tienes tú, en los XM2, en los XM4 mejor dicho, perdona, sí. en esos también dicen que hay condensación y si se te ponen tan calientes las orejas, quizás sea por eso así eh, que échale un no vistazo, sé. quitar no sé si se puede desmontar un poco la gomita o algo. Y los tengo aquí en la mano y no parece muy fácil quitarle la, la, no. la gomita. Yo creo que es un tema específico además de los Airpods Max, el tema de la condensación porque puedes quitar y puedes hacer recambios con las almohadillas con lo cual puedes ver qué es lo que hay detrás de las almohadillas. Si no puedes quitar las almohadillas pues no puedes ver si hay más gotas o menos gotas. No, no le querría dedicar más tiempo de verdad al Condensagate
0: este, este es que podría ser el
1: Contesagate que es más delicioso.
0: Bueno y como novedad del año que entra queremos hacer una sección Todas las semanas con eh, una app recomendada porque la verdad es que luego la gente lo agradece. El otro día en, en, en el grupo que tienes de Mixio, en la comunidad de Mixio, en Telegram, te agradecieron una recomendación que, que hiciste de una aplicación de Windows y lo mismo podemos hacer también sí. en Cupertino. Y yo sí además que... que hay un montón de, de oyentes que nos dicen, oye, recomienda esta aplicación
1: en cupertino, no sé qué, no sé cuánto. Y yo sí, sí, las voy a recompartir y las tengo ahí apuntadas, pero se me nos va olvidando. Al final nos liamos a hablar de la única sección que tenemos fija siempre, que son los rumores, <risa> que sabemos mm -hmm. que está obligada por ley, pero vamos a intentar un poco siempre, todas las semanas, recomendaros por lo menos una, una aplicación para iOS, para macOS, para el Apple TV, yo que sé, para lo que sea, ¿no? Incluso para para el Apple Watch. Y esta semana la aplicación que quiero presentar es una aplicación bastante desconocida, se llama Facebook y sirve para <ríe> derrotar gobiernos. <ríe> tú poco a poco tú te metes ahí con tus likes, te puedes meter en grupos de terroristas, <ríe> puedes discutir con padres de alumnos. <ríe> ah, pensaba que ibas a recomendar Parler. <ríe> nah. Ahora ya en serio, vamos, es una aplicación muy interesante que yo la llevo usando como un par de semanas más o menos que se llama One Second Every Day, es decir, un segundo cada día. De hecho, creo que en la aplicación la puedes encontrar por ese nombre o por 1 sed es decir, las siglas, One Second Every Day. Os vamos a dejar el enlace en las notas del episodio, como de todas las aplicaciones, como de todos los temas que comentamos. Y es muy sencilla, es una aplicación muy chula que lo que te permite es crear diferentes calendarios. En esos calendarios tú puedes grabarte un vídeo que no tiene por qué ser de un segundo, puede ser de varios segundos, puede ser la longitud con la que tú quieras, y te grabas un poco de diario personal tuyo, ¿vale? Puede ser, al menos lo que yo estoy haciendo es grabarme mi cara con la expresión, digamos, que resuma ese día, es decir, pues si he estado triste, si he estado de bajón, si he estado pasando calor, si he estado pasando frío, es decir, lo más representativo del día como me he sentido, me pongo delante del móvil y grabo. No digo nada, pero me queda un vídeo, vídeo. Y la considero o la encuentro incluso hasta terapéutica, y ya llevo solo unos 15 días, ¿vale? Es decir, poco a poco, con lo cual, cuando se complete el año, cuando acabe 2021, y pueda haber mi yo del pasado, el, mi yo, el que está hablando ahora, pues quizás pueda ser chulo eh, encontrarte esa evolución. No sé si recuerdas el, los típicos vídeos virales de YouTube de hace un montón de tiempo, sí. de un señor se saca una foto cada día. Bueno, pues eso precisamente es lo que automatiza esta aplicación. Ya digo, no solo es un, una foto, sino puedes hacer un segundo o varios segundos cada día. Y puedes tener varios calendarios, con lo cual si quieres hacer de tu familia o de un o compartir tu móvil o tu iPad con otra persona y que cada uno vaya teniendo sus calendarios pues o sus diarios, pues lo podéis hacer. Y cuando se te olvida, por ejemplo, grabarte un trocito de ese vídeo específico, te busca dentro de tu galería fotos y vídeos capturadas ese día, ¿vale? Para que lo autorrellene, ¿vale? Con lo cual, si has pasado un poco, le puedes dar una opción incluso que es autorrellenar. Y él selecciona un vídeo o una foto aleatorio de ese día en concreto y la añade, con lo cual te puede crear a lo mejor un vídeo lo, digamos que lo, lo cose, cose un vídeo de, de imágenes y de trocitos de otros vídeos de un mes entero y te crea una especie de película de ese mes, con lo cual está muy chulo tiene algunas opciones de pago, pero con la versión gratuita, de verdad que no vais a tener eh, muchos problemas, ya digo One
0: Second Every Day en la App Store gratuita con, con algunas opciones de pago eh, me, has convencido, me, me has convencido hasta a mí me la estoy descargando <risa> ya, ya. No, está bien, la verdad a ver si yo traigo una aplicación también la semana que viene, que yo la verdad es que llevo Tiempo tanto tiempo usando sobre todo Mac que hay aplicaciones que, que no podría vivir sin ella.
1: Cuando te encuentras una pieza de software que te hace un poco la vida más sencilla o que te ata yo creo que esas cosas son son muy son muy especiales y la App Store está llena de este tipo de, de aplicaciones. En fin, con esta recomendación nos dejamos si Matías no quiere comentar nada más y si no le voy a cortar porque está la policía ya llamando diciendo que no hemos comentado rumores, tal, no <s mãetón> sé qué, <Nice> la están llevando bueno, el telefonillo...
0: Bueno, no, te... Anda que no tenemos cosas para comentar la semana que viene.
1: han <risa> tardado un poco en llegar porque está la nieve y no han podido llegar con las tanquetas. Nos despedimos, nos vemos la semana que viene con otro episodio más de Cupertino. Espero ya que con rumores, con más aplicaciones recomendadas, con un montón más de noticias, con más de, de comentarios, de risas, de humor, de todas estas cositas que ya sabéis que tenéis siempre preparadas en el programa. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.